0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy estamos a miércoles, mitad de semana. Ya son las 8.16 de la mañana en Nueva York y comenzamos con un nuevo video de Premercado Americano. Anoche tuvimos el primer debate presidencial de una serie de tres que se van a estar realizando en los Estados Unidos para elegir cuál va a ser el próximo presidente el próximo 3 de noviembre en ese país. La contienda está entre... Obviamente Donald Trump y Joe Biden, así que vamos a estar muy muy atentos a lo que pueda ocurrir. La verdad es que el día de ayer en la noche hubo harto movimiento, pero no un movimiento que uno quisiera decir que es del bueno, porque eh, la verdad es que la cantidad de insultos y eh, bastante discusión marcaron el primer debate entre Donald Trump y John Biden, que muchos mencionaron que fue prácticamente un show caótico. El presidente de Estados Unidos eh, protagonizaron este debate en torno a la gestión de la pandemia, como les había mencionado por parte del republicano, la atención sanitaria, y también hablaron acerca de temas de economía. El intercambio, eso sí, entre los dos candidatos estuvo marcado por insultos personales y continuas interrupciones, por ende prácticamente no se llevó a ningún lado. Fue como un show mediático, prácticamente. Eh, lo que sí es que Trump afirmó, entre otras cosas, que los demócratas estaban tratando de manipular las elecciones del próximo 3 de noviembre. También se negó a condenar a grupos supremacistas blancos. Eh, eso es algo importante. Eh, Vamos a ver finalmente cómo se va desarrollando todo esto en los próximos días. Nosotros ayer anunciamos un evento que vamos a estar realizando en especial y que tiene directa relación con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Déjenme ver si ya está acá, sí, perfecto. Lo vamos a estar realizando en una serie de webinars, son dos webinars en donde vamos a evaluar el tema de las elecciones en Estados Unidos. El primer día del evento va a ser el martes 13 de octubre a las 6 de la tarde hora de Nueva York, donde vamos a explicar quién está liderando las encuestas hasta esa fecha, qué tanta volatilidad podemos esperar, qué se ha visto en el pasado, cuánto se movieron las acciones, ¿Cuánto se movió el Standard Poor's? ¿Qué pasa si gana un republicano? ¿Qué pasa si gana un demócrata? Eso es lo que vamos a estar viendo y qué mercados podría impactar. Y ya, el día lunes 2 de noviembre, a las 6 de la tarde hora de Nueva York... Un día antes de que comiencen las votaciones y que conozcamos, obviamente, después de eso, los resultados, vamos a evaluar oportunidades de trading. Oportunidades de trading cómo gestionar el riesgo en la bolsa americana, en el mercado de divisas y también en las materias primas como el oro y el petróleo. Así que los dejo a todos invitados a que puedan participar e inscribirse desde ya. Son cupos limitados, así que por favor traten de registrarse de inmediato. Es un webinar, son una serie de webinars completamente gratuitos. Así que si quieren participar, por favor ingresen a nuestra página de trading.com vayan a la sección de webinars gratuitos que está acá arriba, que es lo que les estoy mencionando, y ahí van a poder registrarse de manera gratuita en este evento. De todas maneras, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Ya visto eso, ¿qué pasó ayer? Bueno, con todos estos dime y diretes de la casa, perdón, de Donald Trump y de Joe Biden, lo que hemos tenido es movimientos hacia la baja hoy día leves por parte del Standard Poor's, por parte del Dow Jones, por parte del Nasdaq, pero no tienen que ver necesariamente con el debate. Es Efectivamente, la bolsa sí ha estado cayendo y las acciones sí se han visto en cierta medida eh, empujadas hacia la baja por toda esta parafernalia que hubo alrededor. Eh, por ende, avivó el temor de los inversionistas por la disputa por los resultados. Eso sí es real. Los futuros de las acciones hoy día muy temprano estaban cayendo, la volatilidad del mercado estaba moviéndose hacia el alza y de hecho está en el premercado con un avance de un 0,30% el índice del VIX. Eh, ¿Y por qué? Porque esta disputa podría generar un desorden en el traspaso del poder. Se están peleando eh, como una pelea familiar de casa y eso no es bueno cuando, tenés, cuando tienes que dejar el mando y entregárselo a otra persona. Ojalá que pase todo de manera bastante ordenada, pero si se llevan tan mal probablemente ahí se genere algún tipo de fricción si es que efectivamente gana Joe Biden. Eh, así que este debate aumentó la atención sobre el escenario de un resultado electoral que pueda ser disputado en tribunales dado que Donald Trump insiste en que los demócratas están manipulando las elecciones. Y a raíz de lo mismo es posible que los inversionistas continúen tomando en cuenta este asunto al momento de estar evaluando sus operaciones, lo que claramente podría elevar la volatilidad hasta el mismo día de las elecciones y las jornadas posteriores hasta que tengamos los resultados y se resuelva todo. Así que eso es lo que ha estado generando hoy día esta noticia dentro del mercado, pero vuelvo a repetir, no son movimientos tan bruscos. Ahora, en términos de fundamentales, ¿qué otras noticias hemos conocido? Muy tempranito en la mañana teníamos datos provenientes desde... Europa, que los voy a dar en un par de segundos más, pero antes de eso quiero revisar lo que ocurrió ayer. PMI manufacturero en la sesión de Asia, 9 de la noche, hora de Nueva York, para China... Un dato que fue mejor de lo que el mercado esperaba, sobrepasó los 51.0, que era lo que habíamos tenido como lectura el mes anterior, sobrepasó lo que el mercado esperaba, que estaba en 51.2 y quedó en 51.5. Así que fue muy buen dato. La actividad manufacturera, el sector manufacturero en China... <coughs> disculpen, claramente está mostrando una mejoría y eso trae calma al mercado y eso ayuda a que los índices no caigan tanto, sino que se detenga el movimiento bajista. La actividad de fábricas de China prolongó el sólido crecimiento durante el mes de septiembre. Eh, aquí lo que fue crucial fue fueron perdón, las exportaciones que se aceleraron con la mejora de la demanda en el extranjero y también por eh, una recuperación económica que se ha estado dando a nivel local luego de que llegara la pandemia del coronavirus. Así que, eso es algo bastante importante también y quería mencionárselos porque ya China viene entregando datos sólidos mes a mes y eso podría ser positivo para el resto del mundo. En términos de niveles para el Standard Poor's, el nivel más importante de resistencia hoy día está en 3.355, respetó esta línea de tendencia bajista y el soporte lo seguimos manteniendo en 3.281-82, que es donde tenemos un pivote en términos semanales. Para el Dow Jones, también se respeta la línea de tendencia hacia la baja ayer, se respetaba la resistencia que está en 27.788, hoy día respeta incluso los 27.489 como próxima resistencia o la resistencia más cercana y el nivel de soporte también está en base al punto pivote semanal en 27.170. Para el Nasdaq, el Nasdaq tiene un sentimiento similar, ahora la diferencia está en que respetó la resistencia en los 11.400 puntos, no logró quebrarla de manera definitiva sino que cerró por debajo de ella, así que nuevamente la tomamos en consideración para la sesión de trading del día de hoy, Hoy. Y el primer nivel de soporte está en 11.231, que es un soporte que se mantuvo el 20 de agosto. Se mantuvo también el 15 y el 16 de septiembre, así que lo vamos a dejar marcado en el gráfico. Y en extensión vamos a tener un soporte en base a los niveles de Fibonacci en torno a los 11.080. Así que esos son los niveles para la bolsa en Estados Unidos. Para el resto de esta sesión de trading, ¿qué es lo que tenemos para ese país? Ojo que a las... Eh, dentro de seis minutos más conocemos el Producto Interno Bruto. Ya conocimos el cambio de empleo en la Agrícola ADP. La cifra superó con creces lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba un alza de 481.000 a 650.000 y tuvimos 749.000, muy positivo. Y ojo con lo que puede ocurrir el viernes con el Non-Fan Payroll, porque este es un indicador que... Los traders toman en consideración para lo que eventualmente pueda ocurrir durante el día viernes. Así que mucho ojo porque fue un muy buen dato. Y para el Producto Interno Bruto se espera que la cifra esté en menos 31.7%. Vamos a ver si es que efectivamente eso es así. Es lo que podría generar mayor volatilidad junto con la cifra de las 10 de la mañana, venta de viviendas pendientes y a las 10.30 los inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía. Vamos ahora rápidamente a revisar el euro dólar, el euro dólar lamentablemente no ha logrado continuar con el movimiento alcista y se detuvo en torno a la resistencia en los 1.17 con 40. Las caídas en la bolsa en Estados Unidos en el premercado generan mayor demanda de Dólares y eso hace que el dólar se aprecie y obviamente sus contrapartes caigan. Eso es lo que hemos visto hoy día, por lo menos con el dólar frente al euro, frente a la libra y frente al yen. Además de eso, tenemos noticias como las siguientes: para Estados Unidos, conocimos ventas minoristas para Alemania que fueron positivas, así que eso ayuda a que el euro no caiga con tanta fuerza. Tuvimos eh, información de la inflación en Francia, menos 0,5%, no es positiva porque cayó más que en la lectura del mes pasado en términos preliminares, así que no. No es, no es nada bueno. La tasa de desempleo en Alemania queda en 6,3%. Recuerden que ellos están con un plan de estímulos para evitar que aumente el desempleo, así que por eso también la cifra está tan controlada. Y el cambio de desempleo está prácticamente estático, en menos 8.000. Eso es lo que hemos conocido muy tempranito, junto con inflación en Italia, un dato que también mostró una preocupación porque cayó de 0,3% a menos 0,6% en términos mensuales. Es un dato preliminar correspondiente al mes de septiembre. Así que eso es lo que ha generado los movimientos dentro del euro dólar. Niveles para hoy día son resistencia en 1.17645 y soporte en 1.17. Para la libra dólar, la libra dólar hoy día también tuvo datos importantes y conocimos muy temprano en la mañana las cifras de Producto Interno Bruto que mostraron una caída muy fuerte desde menos 2,2% hacia un 19,8% en territorio negativo. Esto en términos trimestrales y correspondientes al segundo trimestre de este año. En términos anualizados la caída fue de un menos 1,7% a menos 21,5% así que fue un muy mal dato. La inversión empresarial cayó también de 0,8% a menos 26,1% y el indicador nationwide de precios de vivienda que es un dato de prácticamente bajo impacto en términos anualizados subió de 3,7 a 5%. Obviamente no fueron buenos datos para el Reino Unido así que obviamente la libre esterlina cedió terreno se dio terreno y hoy día cae un 0,05% y se mantiene entre los 1,28,70 y los 1,27,94. Esos son los niveles que tiene por lo menos en este momento y que podría tratar de mantener si es que la volatilidad se mantiene en los niveles actuales. Mucho ojo que seguimos teniendo otros niveles de resistencia en 1,29,124 y otro nivel de soporte en 1,27,240. Para el dólar yen, el dólar yen sigue con esta tendencia bajista a pesar de que ya lleva una continuidad de alzas a excepción del día 28 de septiembre que nos permitieron quedar nuevamente por sobre los 105.50. De continuar con el movimiento hacia la alza por mayor presión del dólar hacia arriba, podría ir a buscar los 106 y 106.167 en extensión. El soporte actual hoy día está en 105.50. Para el mercado del petróleo... Lamentablemente para el petróleo hemos tenido mucha preocupación en relación a la demanda y eso le ha pesado bastante. De hecho, hoy día vamos a estar siguiendo los inventarios de petróleo en vivo, así que presten mucha atención porque ahí vamos a tener algo de movimiento. Eh, los precios del crudo tendrían escasos avances ante la amenaza del coronavirus, ante que los casos aumenten en Europa, los casos aumenten en Estados Unidos y en todos aquellos países que están recién empezando a entrar en la temporada de invierno. Así que eso claramente podría significar una menor demanda de petróleo y eso nos llevó a ver el quiebre con esta vera del día de ayer de la línea de tendencia hacia el alza de corto plazo que traía desde el 9 de septiembre. Eso abrió el camino hacia eh, los 39, que es el nivel actual en el cual se encuentra el precio y de continuar cayendo podría ir a buscar los 37,95. Mucho ojo con esto porque hasta que no tengamos una cura definitiva eh, probablemente la los confinamientos vayan y vengan. Yo los había mencionado, esto es como el mar Va una ola, se devuelve, vuelve otra ola, se devuelve y así podríamos estar hasta que no tengamos alguna vacuna. Hay algo interesante sí que conocimos hoy día, es que la Universidad de Oxford estudiará si la medicina con receta más vendida del mundo, que es eh, la ada Limumav, que es un, eh, un tratamiento efectivo para los pacientes de COVID-19, está tratando de evaluarla en un nuevo esfuerzo para realizar fármacos existentes como posibles terapias contra el coronavirus. Vamos a ver si es que efectivamente se da o no algún resultado positivo, pero va, se va avanzando con distintos tratamientos, pero todavía nada que permita decir que ya hemos salido de la pandemia. Así que eso le pesa al petróleo. Para el oro, finalmente, el oro se encuentra cotizando en este momento en 1.888, justamente en el punto pivote semanal que se encuentra en ese nivel. La resistencia sigue estando en 1.920 y el próximo soporte está en 1.861, que es el nivel que podría tratar de alcanzar si continúa con el movimiento bajista durante la sesión de trading del de día de hoy. Así que ya hemos visto prácticamente todos los instrumentos, movimiento bajista para el premercado americano. Presten mucha atención al resto de la sesión de trading del día de hoy. Ahora mismo se están publicando las cifras de Producto Interno Bruto y voy a tratar de actualizar este dato a ver si es que ya tenemos la información antes de terminar el video y así se quedan con la información completa del premercado. Eh, denme un segundo a ver si ya está. Todavía no la tengo acá, pero déjeme chequear aquí si lo tenemos. Ahí está, perfecto menos 31,4%. Muy mal dato, pero mejor que lo que el mercado esperaba por leve, así que ojo que esto no es positivo. Y el indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el Producto Interno Bruto cayó desde menos 2,3% a menos 2,1% y los gastos de consumo real personal, menos 1,6% y el gasto real de los consumidores, fíjense, menos 33,2%. Es un mal dato, pero el mercado ya esperaba un mal dato, así que no es tan malo, porque el mercado ya lo había asimilado. Así que eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Y bueno, los dejo invitados al evento que vamos a estar realizando de Trump versus Biden, o Biden también. Eh, cualquier duda que tengan, recuerden escribirnos a clientes trading.com. Los veo en un rato más en el seguimiento de los inventarios de petróleo en vivo y, por supuesto, mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.